0: 各位好，从今天开始，我们要来关注历史当中的一些故事，讲历史故事啊，太长了是吧？那我们选择从北宋末年开始。您可能要说了，为什么要选择从北宋末年开始？因为我们下半年要关注到的一个重点的内容是南宋时代。宋代文化，南宋文化对于江浙地区、长江以南地区的影响，以及它给我们带来了一些什么？南宋文化之所以称为南宋，当然跟北宋末年的铁马金戈、云烟往事是有关联的。醉里挑灯看剑，历史。往往会会给我们这种感觉。其实宋末的那些北宋末年的那些故事，对我来讲啊，我这个年龄的人来讲，一点都不陌生。在读书的时候，上午放学了，第一件事儿，赶紧跑回家，边吃中午饭，收音机里边听着那些说书艺人们说着岳飞传的故事。小时候听岳飞传，课堂上听老师讲宋朝的历史，一些敌人的名字，比如说完颜阿骨打啊、金兀术、完颜亮等等，这些名字莫不在我的心中激起非常强烈的民族仇恨。而另外一些人，岳飞、岳云、岳家将、宗泽、李刚、韩世忠。等等，又成了我们特别敬仰的民族英雄。当这种理念一旦形成之后，便直接影响了我们对于真实历史的把握。现在人到中年了，在涉世日深之后，我们开始有一些理智性的东西来看待历史。我们看到中国历史，不仅仅只是汉族人的历史，它同时也是匈奴人、契丹人、蒙古人、女真人、藏族人和为数众多的少数民族的历史。书本上、说书艺人嘴里的那些英雄和恶魔，它并不是历史当中的定义。创造历史的人，不一定是道德上的圣人。更不会是优雅的绅士。道理虽然我们都懂了，但是在感情上，在潜意识当中，小时候听的那些评书，还是在脑子当中回想着。今天是我们这个呃说北宋末年开端的故事啊，第一篇，我们就先从。女真族开始说吧。公元一一一五年的正月初一，在大宋帝国的首都汴京，也就是现在的河南开封，同过往的一个半世纪一样，到处都弥漫着节日的气氛，千家万户门上的春联都贴满了“天增岁月人增寿”之类的祝福。或者是财源茂盛达三江之类的愿望。不管是丝管悠扬的舞榭歌房，还是笑语喧哗,哗的青楼酒馆，到处都陶醉着大宋的子民。所有感官的享受，所有情绪的宣泄，使汴京城成为十二世纪初全世界。最为奢侈的油宴之地，最为亮丽的嘉年华呀！而这场嘉年华的缔造者，是北宋的第八位皇帝赵佶。赵佶那时候可能是宿醉未醒，躺在重帘绣幕中的龙床上，搂香微玉，大有将春梦进行到底的意思。就算他醒来，也不过是把新的一天转化为诗歌、绘画、书法和音乐。这位徽宗皇帝毕生的努力是想把他所统治的大宋王朝改造成崇拜艺术的国度，让他的子民生活在虚构的繁华和花样翻新的游戏当中。所以说，在这一年的大年初一。如果有一个欧洲人到了中国，他一定会觉得，上帝是中国人，因为他过于偏爱生活在汴京的豪门贵族了。就在同一天，在离汴京三千多公里的张广才岭下的一块平原上，也就是我们现在的啊哈尔滨，呃城。郊不远的一个叫阿城市，它是一个市。它离哈尔滨很近。那么，在这个阿城张广林、张广才领下块平原之上，是另外一番景象：肃杀、辽阔，到处是积雪和冰凌。一大早，数以千计的女真人，他们骑着骏马。驰出被暴雪封锁的山谷，或者是被严冰冻得严严实实的阿什河，这些不同部落的首领们，代表着数十万的女真人，他们前往阿什河畔的一处土寨子，那里有几幢稍微像样一点的土坯房，里面住着他们心目当中的偶像——蜿蜒阿古达。说到这个阿古打，完颜阿古打，我们就得多说两句。这是第一位以国家而不是以部落和族群的名义来书写女真人历史的英雄。女真人世代居住在黑龙江、松花江、乌苏里江流域，以及逶迤千里的长白山当中。在公元前两千多年的渔舜时代。女真人就在这片土地上，以狩猎的剑士和石斧，砍斫出生存的天地，并且和中原地区建立着联系。朝代不同，他们的称谓也是不一样的。商周时期称之为是肃慎，三国时期称之为是义柳，魏晋南北朝时候称他们为物吉，在隋唐时期则称他们为。漠河之后，漠河一共有七个部落。在公元七世纪到十世纪之间，三百多年，这些部落一直处在豪强的吞并和政权的更迭当中。漠河的肃莫部落曾经创建过渤海国，之后呢又并入了更为强大的辽国的版图。契丹人。和女真人，他们都是游牧民族，都善于在马背上用歌用矛写出荡气回肠的事实。契丹人他们建立的是辽国政权，契丹人建立这个政权之后，他们一直是对女真人存有高度的戒心。为什么？用一句俗话，只有玫瑰才能够理解另一朵玫瑰。马背上夺取华北燕云十六州和整个东北地区的契丹人，他们当然知道女真人完全有能力以其人之道还治其人之身，所以呢，他们强迫女真人做了两次大规模从东北向西南的迁徙。这个迁徙的目的是为了什么呢？让女真人离开山林，离开马背。在辽河平原上用华，用滑犁而不是用刀枪来给生活重新定义。应该说，这种迁徙的确起到了分化的作用。几十年之后，留下的女真人和迁走的女真人，他们就有了生熟之分。所谓的生女真，就是指保留了本民族习惯的白山黑水间的土著；而熟女真，是指接受了辽宋。两种先进文化熏陶的迁徙到了辽阳以南地区的女真人，在当时的中国并行存在着两个相互对峙的政权，那就是宋朝和辽朝。他们对女真人的族群表述各有他的定义，但是女真人他们不接受外来民族对他们的行政式的区分呢，他们按照姓氏把自己划分为。完颜部、温都部、乌古论部和契实烈部啊、图丹部、乌林台部、加古部等等等等，他们以部为市，各个市都在自己的区域里发展，市和地域又结合，又分出了新的部落。比如说像这个完颜氏，最后又发展成了泰神特保水完颜部、叶达蓝水完颜部等等十二个部落。那么。完颜阿骨打他所在的部落，称之为是“暗出湖水完颜部”。在《经史》当中记载，这个部落最早居住在一个名叫孤里的地方。那么，专家考证之后说，这个孤里啊，大致的范围是在现在的黑龙江境内的牡丹江下游的西岸、马大屯以南、宁安市以北。到了辽代中叶的时候，他们才迁到了位于黑龙江省阿城市境内的暗出湖水流域。暗出什么意思呢？是女真与金”的意思，虎是女真与河”的意思，暗出湖水就是金水河。这条金水河就是我们现在的阿什河。八百多年前，这条河里头是盛产沙金的。虽然生女真他们保留了本民族的特性，但是他们也不得不接受辽朝的统治。辽朝的统治者是耶律家族，过了近百年的更替，他的继任者不但是放松了对于女真族的，呃这个警惕，更凭借着作为统治者的优越感，对这些边鄙草民大肆掠夺，极尽奴役之能事。激起了生与真的强烈的仇恨。虽然所有的宗教都在启迪人类的仁慈和友爱，但是改变历史契机的往往是仇恨。在和辽朝对抗的漫长岁月里头，完颜部落的首领他们逐渐就确定了自己在女真人当中的领袖地位。完颜阿骨打的祖辈们团结起女真人的各个部落的酋长。一起反抗辽朝统治者，但是真正敢于采取大规模军事行动，向辽朝的腹心地带进攻，并且取得战略性胜利的人，还是完颜阿骨打。再回到头里，我们说的，一一一五年的正月初一，完颜阿骨打亲自选定的。建国良臣，我们猜想啊，当完颜阿骨达走出他的额拉格尔，就是汉语我们的意思就是居士的意思啊，走出他的居士和数千名的拥护者见面的时候，他一定没有像辽国的天佐帝耶律延禧和宋朝的徽宗皇帝赵佶那样。身穿昂贵的龙袍，他肯定穿着一身皮质的戎装。当然，他也没有巍峨的宫殿和高耸的丹殿，但是他有着是什么呢？北风中拉拉作响的大旗和四蹄踏雪的骏马。他向支持他的女真族的勇士们宣布。女真人的国家诞生了，国号大金。从那一刻起，当时的中国的辽阔的版图之上出现了四个国号，一个是建都于汴京的宋，一个是建都于内蒙古赤峰市近郊的辽，还有一个是建于西北地区的西夏，再有就是这个建都于会宁府的。大金，相比于汴京和辽上京，这个位于会宁府的金大都，实在是一个地老天荒之地啊！没有参差楼角，没有锦帷绣卧，美人香草。所以，虽然他建立了大金国，但在辽宋看来，你只不过是穷乡僻壤的几个小毛贼而已。一直是在人们的顶礼膜拜当中生活的耶律延禧和赵佶，这次可以说他们犯了致命的错误。正是因为这个被他们瞧不起的草莽英雄，充当了这两个政权的掘墓人。完颜阿骨打称他的政权为大金国，那是因为他的部落生活在金水河畔。大金国成立的当年，被称之为金太祖的完颜阿骨打带领女真铁骑亲自伐辽，他只有两万人的部队，契丹人数倍于他，但是他屡战屡胜啊！一一二三年，八年。之后，他病死于伐辽途中，可谓是出师未捷身先死。他的弟弟吴乞买继承了皇位，也就是金太宗，他继续伐辽事业。十年之后，一一二五年，女真军相继占领了辽国的上京、中京、东京、南京。而这是辽国的南京啊，是指就是现在的北京市，还有西京市，现在的山西大同这五座城市。所以，这五座重要的城市被占领之后，辽政权是基本涣散掉了，就只剩下一个天佐地。带着残兵败将逃到了内蒙古巴彦淖尔盟的五原以东的沙漠地带。即便是如此，女真军没有放过他们。金大将完颜娄宝率数万大军，把沙漠中苦苦跋涉的天祚帝合围，最终在山西阴县境内的山谷当中，把他给擒获。这一天是一一二五年二月二十日。对契丹人来讲，这是一个永远都不能忘记的日子啊，因为自李唐以降，契丹这两个字。几乎成了骁勇横霸的代名词。在天苍苍、野茫茫的大草原上长大的契丹人，血管里流动的似乎都是火焰。他们在唐末之际，在长城内外穷行尽巷的炫耀着自己的武力，迫使后晋的小皇帝石敬瑭割让燕云十六州以求自保。赵匡胤开国之后，这燕云十六州一直是没有收入到大宋版图当中的。赵家皇帝建都于汴京，也是不得已而为之，因为长城在契丹人的手上，华北在契丹人的手上，近在咫尺的山西，成了宋和辽作战的主战场。我们小时候听那个杨家将。虽然那一部《杨家将》啊，让我们对杨令公啊、佘太君啊,啊、杨六郎啊、杨四郎啊等等等等，这些抗辽英雄是心生崇敬，但在漫长的一百多年的辽宋对峙当中，宋朝实际上是输多胜少的。大宋的子民把辽兵称为什么呢？虎狼之师，可以看到内心的那种惧怕。但是，就是这样一个以征战为能事的民族，惨败在了女真人的手上，这是为什么呢？这是为什么呢？读过这一段历史的人，相信都会发出这样的口问。可能有人会说，这是野蛮战胜文明，这是文化优越论者的观点。客观的来讲，这个观点有道理吗？有一点道理啊，有一定道理。强盛的国力和先进的文化，并没有必然的联系。中国的汉文化讲究的是人，讲求的是温文尔雅。这样一种文化观很难培养心雄万丈的勇士。一个民族的冒险精神，决定了一个民族的扩张能力。那么，以汉文化为主的中华民族的文化，它的特质是什么呢？重文。轻武，重享乐，轻冒险，重秩序，轻革新，重当下而轻未来。在和平年代，这种文化的缺陷还不太容易被发现。但是，如果遇到突发事件，特别是遭遇战争的时候，这种文化就会表现出它的脆弱性了。我们读过《沁园春·雪》，这是毛泽东他的那篇不朽诗篇啊。在这篇诗篇当中，是这样写的：“秦皇汉武略输文采，唐宗宋祖稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只使弯弓射大雕。”为什么这些开国之君都非文采之士、风骚之徒？因为创造历史的大人物，首先必备的素质，绝对不是迎风弄月的投金器，而应该是力拔山兮气盖世的英雄之气。契丹人可能就是凭着这样的一股气势。统治了北方中国一百多年，当辽国的统治者蜕变为重享乐而轻冒险的优雅一族的时候，他们的优势就丧失殆尽了。玩文化，他们玩不过汉人；玩彪悍，他们玩不过女真人。他们除了灭亡，还会有什么出路呢？但是问题是。聊天左帝耶律延禧的命运，同样在等待着徽宗召集。